0: Oi, aqui é a Júlia. Estou aqui para contar e escutar a história junto com vocês e, de quebra, debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber o que isso deu? Então vem comigo e nota essa história. E aí, Brasil? Bora para mais um Nota Essa História? Hoje a gente vai falar sobre o silêncio e até meio Meio contraditório isso, né? Um podcast que o intuito é falar, não ficar em silêncio, para a gente falar do silêncio, mas o tema de hoje é sobre os vários significados do silêncio. É, pode ser um climão ou a paz de espírito, né? Sim, porque o silêncio tem vários significados e pode falar muita coisa. Tipo, desde o climão até a paz do espírito, o silêncio também pode ser uma resposta. É, a nota desse, desse episódio é, às vezes o silêncio só berra a verdade. Sim, o silêncio fala muito, mas não é pra a gente sair por aí colocando palavras, na né, boca do silêncio ou significados que não tem nada a ver. Tipo, tem que ter um contexto para esse silêncio falar. Ou pelo menos para mim tem um contexto, né? Quando eu, eu percebo isso. Tipo... Um exemplo aqui, um exemplo. Ah, tá numa reunião em família e tipo, tem uma pessoa que você. Todo mundo da família sabe que, que essa pessoa é traída, é traído. E aí, do nada, ele anuncia numa reunião em família que vai casar com a pessoa que todo mundo sabe que é traído, ou ela. Aí tipo, fica aquele climão, aquele silêncio, né? Tipo, se o pessoal não for rápido, não sou bem incorporar lá o, o ator, a atriz. Aí a gente vê logo aquela, aquele climão reinando no silêncio, né? E logo depois, hum, a gente parabéns, sejam felizes. Então, tem, tem essas histórias aí. Tem aquele climão também em algumas reuniões de trabalho, quando alguém fala algo nada a ver. E aí, tipo, fica aquele climão e você fica, tá, beleza. O silêncio vai reinar ali, né? por, por uns segundos que parecem a eternidade. E que você não seja a pessoa que falou, falou a grande merda que deixou todo mundo em silêncio. Acontece, acontece muito, na verdade. Gente, pensando também em tempo de interações digitais, né? Trabalho, relacionamentos digitais, trabalho remoto, híbrido, e da, da, da. também tem o silêncio da falta de interação, da falta de resposta. Esse silêncio não me fala, sabe? Esse silêncio... De... Da falta de interação, da falta de resposta, da falta de, de comentário. Esse silêncio também fala. Você não, responde, não receber nenhum feedback, às vezes também... Tipo, quando você pede ou quando você é, escreve para alguém né, e, e não, te dão, não te dão uma resposta, na verdade. E aí também tem, tem um certo silêncio aí. Tem o silêncio, gente. Tem um silêncio. Todo mundo vai saber do silêncio também. É o silêncio de mãe e de pai. Quando você pede para ir a algum lugar, quando você é criança lá com mãe, pai, deixa eu ir aí para casa do meu amiguinho. Ou deixei para uma festa, aí você é mais adolescente, né? Eu vou a criança precoce, mas mais adolescente. E aí você, você não, você não sabe nada de respostas, você recebe só uma cara ou um belo de um silêncio, que é um sonoro não, ou no mínimo, eu não curti essa ideia, Fica, tá? Fora daqui. <risos> Tem esse silêncio, silêncio de mãe, de pai, que é muito, que fala muita coisa também. E aí, fazendo uma parte, uma parte que eu gosto muito do silêncio, quer dizer, eu, no, na geral, eu gosto do silêncio, no geral, assim. Ah, dependendo do contexto, mas eu gosto do silêncio. Mas tem a parte do se sentir confortável, tipo, o conforto do silêncio, pra mim, é tudo. É, quando você tá sozinha, sabe, quando eu tô sozinha... Eu curto, eu curto a parte do silêncio de, de não ter barulho. Sei que tem algumas pessoas tipo, eu falo de mim porque eu sei que tem algumas pessoas, é, algumas pessoas já me falaram tipo ligam a TV para ter barulho dentro de casa porque se sentem incomodadas com o silêncio, mas eu eu fico bem, fico bem com o silêncio assim. Para mim, isso não é um tipo, me ajuda, me ajuda. É tipo, barulho demais é que atrapalha, então eu gosto, eu curto. Há uns sete anos atrás, eu morava só só com a minha irmã, eu morava eu e a minha irmã, e aí ela entrava, quando ela entrava de férias de trabalho, eu lembro que eram uns 15 dias. Ela entrava de férias de trabalho, do estágio, da faculdade, e eu achava, quando ela quando dizia que já ia entrar de férias, eu ficava aqui, só na expectativa. <risos> eu amava, porque era um tempo que eu ia ficar sozinha, sozinha em casa, então ela saía, ela ia pro interior, para casa dos meus pais, e eu ficava só em casa. E, na semana, eu tinha, tinha trabalho, né? Então, eu ia trabalhar, eu ia treinar, eu pegava ônibus, tinha reuniões, então, né? então, eu tinha uma, uma interação social muito grande. Eu sempre me cansei muito com interação social. Acho que quanto mais velho eu vou ficando mais, mais cansada eu fico, mas eu tinha toda essa, essa interação social na semana. E, no final de semana, era o meu momento de silêncio. Então, o que que acontecia normalmente? Eu saía para treinar no sábado de manhã, voltava para casa no sábado, né, à tarde, e do sábado à tarde até segunda de manhã eu não interagia com quase ninguém. Era bem difícil, só se eu só assim, mas era comum eu passar o final de semana todinho sem interagir com ninguém, sem falar, entendeu? E eu gostava muito do silêncio, no máximo o silêncio, da, o, o barulho da, do ambiente, né? o barulho da rua. Mas dentro de casa o silêncio reinava e eu gostava, gosto muito disso. É, não me sentia desconfortável, no máximo eu assistia uma série no computador, porque eu nem, nem TV tinha para deixar ligada. Eu nem escutava muito podcast nessa época, então no máximo assistia um filmezinho uma série, colocava uma música vez ou outra. Mas era muito, tipo, era muito fácil pra mim passar esse final de semana todo sem interação, sem falar, sem, sem, sem essas trocas assim, sabe? Eu, eu gostava e juntava tudo, né? Tipo, não tinha TV, então não tinha barulho, é, só tava eu nessa época eu estava muito sem grana então sair já era caro então eu precisava ficar em casa para não gastar o que eu não tinha então juntou tudo e eu curtia bastante e aí eu passava basicamente dois dias <risos> sem interagir sem, sem ter sem falar praticamente eu gostava desse silêncio para mim era legal ah e tem outra parte bacana do silêncio ou não é, depende muito do contexto mas é do silêncio com a outra pessoa com outra pessoa é um negócio bem louco, mas também bem importante pra mim. Tipo, pelo menos pra mim é importante. Que é ficar de boas, me sentir confortável em silêncio quando eu tô com outra pessoa. Não é aquele silêncio constrangedor, sabe? Aquele climão. Que às vezes tem pessoas que falam, ah, eu nem gosto porque parece que fica um climão. Mas, tipo, depende muito do contexto da situação. E claro que, tipo, ah... Você está em uma reunião de trabalho e aí você está com outra pessoa e a reunião tem, normalmente é para ter pautas. Quando uns um clientes, meio que fica... Tem alguma coisa estranha aqui. <risos> Ou talvez uma sessão de terapia. Eu nunca passei por isso, mas algumas pessoas falam que o silêncio incomoda quando não tem pauta na terapia e fica em silêncio. Nunca aconteceu isso comigo. Talvez se acontecesse nesse contexto, eu ficaria meio assim... Não seria tão confortável, mas nunca aconteceu outra dizer, né? Eu fico imaginando isso mas é, eu falo mais no sentido de encontro dates, quando você está conhecendo alguém, amigos você, tipo, você saiu com, com essa pessoa aí, beleza, vocês estão ali conversando e não tem mais assunto e é isso vocês estão ali com os dois as duas pessoas e não tem mais assunto vocês ficam ali em silêncio e isso não é constrangedor, isso é confortável você se sente confortável em silêncio do lado de alguém é bacana, é bom eu gosto, eu valorizo isso. Acho que já disse que, tipo, é, se eu conseguir ficar de boas com, com, com um amigo, com um leite, qualquer coisa nesse sentido, eu acho eu acho legal, sabe? Eu acho... Já é um sinal que tem que, que eu tenho sintonia entre essas tipo, entre eu e essa pessoa. Eu gosto. Mas tudo tem o meio termo. E ficar sempre em silêncio quando a gente fala em relação, né? Tipo, pensando agora em relação mesmo. Relação, relação amorosa, até amizade, tipo, você aí trabalha trabalho também, ficar sempre em silêncio, ter uma falta de troca, talvez de diálogo e talvez aí o silêncio esteja berrando, berrando a falta de interesse, a falta de interesse das pessoas que estão envolvidas ou a falta de, de troca, sabe? De diálogo, que também é importante. Então, o silêncio gostosinho, que eu, que eu quis dizer aqui, do, de estar com alguém confortável, são momentos, sabe, são situações, não, não é constante. Porque se for constante, aí você acho que o silêncio pode estar falando alguma coisa, aí você consegue perceber. Então, acho que é nesse sentido. Fica aí o convite para geral observar a relação com o silêncio. Saber se é algo de boas, entender por que é de boas. Para mim é de boas, eu gosto, eu já falei, né? Porque barulho demais me deixa irritada. Não sei se tem alguma relação com algum problema de audição. Talvez eu nem saiba que tem, mas barulho demais me deixa irritada. E eu curto silêncio. Na maior parte do tempo eu curto silêncio. E aí, para quem não tem uma relação de boas com silêncio, tentar entender por que essa ele... Ele te causa isso, sabe? Tipo, porque você fica incomodada, incomodado com ele. E eu acho que é legal refletir sobre isso. Talvez falar alguma coisa muito sobre a gente. Fica aí o convite para observação, para o silêncio. E que não precisa ser uma relação 100%, sabe? Eu 100% nossa, curto muito o silêncio. Não, pode ser que você... Nessas situações eu curto. Nessas situações eu não curto. E é isso. E beleza é importante só... Né, observar, pensar, descobrir alguma coisa sobre a gente... Eu acho sempre, sempre bacana isso. Bom, para ver a nota desse episódio, às vezes o silêncio só berra a verdade, segue o na história no Instagram e Facebook. E tem um texto no blog sobre essa nota. Ele foi escrito lá em 2016. O título é O lado nada amigável de silêncio. Ela foi publicada, eu fui reler esse texto, essa história lá no blog, e eu fiquei aqui pensando, não, eu acho que eu estava um pouco relatada quando eu escrevi, <risos> quando eu escrevi esse texto, mas tinha um contexto, tinha um contexto nessa época, e eu quis falar um silêncio no sentido mais é de revolta, mas leiam lá o texto que vocês vão entender, eu não, não editei o texto, tá, tá. Tá, do jeito que eu publiquei em 2016, é, eu acho que serve como histórico, né? De uma prova, de algo que tipo, o tempo passa, as pessoas mudam, as situações mudam, o contexto muda, e a gente vai aprendendo a ressignificar. Isso é muito bom. Então eu deixei lá, vocês, vou deixar também o link do, do texto aqui na descrição do episódio, tá? E para você receber notificações de novos episódios roda essa história, segue ele no seu tocador de aula, tá? Um cheiro. Se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nota essa história.